0: Bonjour, je suis Julie Legale.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons le roi de la fripe, Simon Salinas, dit Fripper le Dauphin. Tout comme Flipper, Simon vient à la rescousse des Frippers en difficulté. Il a créé à Lille un véritable incubateur dédié aux friperies et nous explique tout sur le marché de la seconde main. Excellente écoute
1: Salut Simon, bienvenue sur Wall Cell is not dead. Comment ça va aujourd'hui
2: bah ça va très bien. Euh, merci Florent, merci Julie de pouvoir euh, me donner la parole et euh, de parler un peu seconde main euh, dans la mode. Euh, ça fait du bien et euh, c'est la c'est le nouvel air un peu euh, de ce qui va arriver euh, sur les futures années, donc euh, je suis content de pouvoir partager mon expérience et, euh, et de vous éclaircir un peu euh, sur mon modèle de fonctionnement et euh, ma méthode d'entrepreneuriat à travers euh, la friperie.
0: Super, merci beaucoup. Simon de nous accorder du temps. Bienvenue sur All Cell is Not Dead. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Donc euh, moi, je m'appelle Simon Salinas. Je suis originaire... Enfin, euh, je suis né dans un petit village euh, en Basse-Normandie, euh, à côté du Mont-Saint-Michel. Euh, je viens d'arriver à Lille euh, il y a à peu près trois ans. J'ai un parcours euh, très professionnel, euh, plutôt sur le milieu apprentissage ce qui m'a permis de découvrir très tôt le, le côté professionnel. Donc j'ai plusieurs formations, j'ai été électricien, technicien de maintenance, éducateur sportif. Et après une trentaine de métiers différents, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer ma, ma propre aventure qui reflète mes valeurs et qui a du sens à mon goût.
1: D'accord, et donc on parle de mode, on parle de fripe, on parle d'achat, revente. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
2: alors pour expliquer un peu l'histoire de, de Fripper le Dauphin, parce que c'est une marque quand même qui, euh, comme on peut l'entendre, il y a, y a un petit jeu de mots et ça part aussi d'un d'un délire entre guillemets avec, avec des potes. Donc j'ai fait un petit euh, tour de France après, euh, après une saison à Val d'Isère et j'ai fini en Belgique où j'ai découvert, euh, moi je suis un amoureux de base de la ressourcerie, des brocantes, mais euh, plus des meubles, etc. et pas forcément les vêtements. Et euh, comme je l'ai dit, je viens d'un petit village en basse Normandie où on n'a pas accès forcément à des gros centres commerciaux, à des marques comme Nike, Lacoste, Raffloren, etc. Et on se tournait plutôt euh, vers euh, euh, des marques lambda type Jules, Devred, vraiment ce qui anime aujourd'hui les milieux ruraux. Et ce, après ce tour de France que j'ai découvert en Belgique pas mal de friperies, euh, avec des marques et euh, un tarif euh, plutôt accessible j'ai ramené à peu près 200 300 euros de vêtements euh, en basse Normandie euh, à tous mes potes et qui eux m'ont surnommé euh, Fripper », donc c'était des vêtements type euh, voilà de marques assez connues Levi's euh, Lacoste Ralph Lauren euh, voilà des polos euh, des vêtements des maillots de foot Ils m'ont surnommé Fripper », et le soir euh, euh, voilà pendant une soirée j'ai dit freeper le dauphin et, euh, et ils m'ont dit, voilà, oh c'est encore un tes projets euh, fantasmes que tu feras jamais, euh, etc. Euh, et mais je me suis dit quand même, j'ai racheté 200 euros de vêtements, j'ai tout revendu, je me suis fait une marge de fois 2 fois 3, pas trop gourmand pour, pour mes copains.
0: Donc tu revendais, pardon Simon, tu revendais uniquement dans ton cercle privé euh, bah, Au tout à début, c'est simple,
2: hein, euh, j'avais ouais. une, une mégane break avec laquelle j'ai parcouru euh, la France. Euh, j'ai arrivé chez moi en Normandie après six mois, j'ai ouvert le coffre, tout était enfoui et mes potes sont venus chercher comme ça, euh, directement dans mon coffre, ça, vraiment l'aventure a, a, a débuté comme ça, et, euh, et je me suis renseigné quand même après, après sur le marché, parce que bon, j'ai eu beaucoup beaucoup de projets, et, euh, et c'est vrai que là, euh, je pensais avoir touché quelque chose, et euh, je tombe sur un reportage, notamment en 2017, il me semble sur les Ouïghours, et je me dis, ben en fait, tu as peut-être peut touché quelque chose, euh, essaie de te renseigner. Euh, et Fripper le Dauphin, ça a vraiment aussi une identité de marque qui me représente moi aussi perso, parce qu'il y a le côté euh, humour, il y a le côté un peu décalé, qui fait qu'on euh, on prend pas au sérieux, mais derrière, il y a un projet qui a du sens. Donc allons-y, quoi. let's go.
0: Donc tu reviens avec euh, ta Mégane et le coffre rempli, tu as tout ça. vendu, et après tu décides de créer euh, Freeper le Dauphin. Voilà. Et alors tu commences par quoi
2: alors je commence par euh, vraiment euh, créer les bases euh, de, de la marque. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire euh, Quel est euh... Euh, quel est le sens que je veux donner à mon à mon aventure entrepreneuriale que ce soit sur le plan humain, environnement et je décide de pas simplement faire de l'achat revente donc de créer une simple friperie euh, mais euh, plutôt de créer un écosystème qui va permettre de réunir différents revendeurs et pouvoir aussi leur donner bah, une visibilité euh, et comprendre un peu comment eux ils fonctionnent, leur vision pour se serrer les coudes en gros et pour travailler ensemble donc c'est quand j'arrive à Lille que je regroupe euh, trois friperies et euh, je suis incubé rapidement à Blanchema, il y aura technologies donc sur l'aspect retail. Et c'est en faisant une réunion par semaine avec ces friperies que j'arrive à comprendre euh, leurs problématiques, ce qu'ils recherchent, donc les stocks, euh, le stockage, le référencement... Donc tout ça, en fait, euh, j'ai créé euh, derrière euh, un, un, un vrai écosystème en disant, ok, vous avez des problématiques, et ben Free le Dauphin, on va y répondre sur plusieurs plans. Donc sur l'aspect physique avec euh, euh, la création d'un entrepôt avec des stockages différents, un aspect euh, fournisseur, euh, mais aussi sur le côté revente parce que j'ai créé euh, un des premiers événements euh, à Lille euh, qui s'appelait à l'époque Place to free il me semble, où on a réuni au quartier libre cinq friperies de la métropole lilloise pour justement faire une vente, euh, une vente de vêtements euh, vintage et seconde main.
1: D'accord. Donc tu fais euh, c'est un petit peu comme à Londres, quoi. Je sais pas si tu connais les, le, le marché euh, à Town où il y a des friperies, et, euh, toutes les friperies se regroupent ensemble, et ce qui donne une sorte de, de marché énorme et interminable de fripes euh, voilà. de, de, de qualité assez intéressante.
2: Ouais, carrément dans, dans l'idée ça partait là-dessus. Après faut, faut se dire aussi que c'est un peu utopiste. Parce que bah toutes les friperies, euh, concrètement aujourd'hui, on est quand même sur un bah, sur un marché, on est quand même sur un milieu où euh, euh, le produit qu'on a il est unique, on est dans la seconde main Donc euh, for forcément euh, toutes les friperies euh, cherchent euh, à se fournir, à avoir les meilleurs tarifs euh, donc euh, aujourd'hui quand je suis arrivé en disant allez on se réunit tous et on, on crée un, un vrai truc ben c'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont installées depuis 10 ans, 15 ans qui sont vraiment fripiers, qui connaissent bien le domaine il euh, y a des personnes où c'est plus entre guillemets des personnalités publiques ou alors des influenceurs qui euh, revendent des vêtements parce qu'elles ont la notoriété et, et le style et en fait euh, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir réunir euh, tous, ces, tous ces acteurs de la fripe euh, sans qu'il y ait euh, comme dans tous les domaines hein, des, des pas des conflits mais euh, voilà le euh, la concurrence quoi, qui s'installe entre guillemets.
1: Et comment tu les, quand tu arrives à les convaincre pour qu'ils se regroupent, ça, ça a été quoi ta démarche, ton, ton discours euh, au début
2: bah, c'est vraiment le côté euh, où j'apporte euh, un côté cool avec Peril Dauphin, avec l'image de marque, de leur dire que moi aujourd'hui euh, on est là pour travailler ensemble, de créer des process, des, de répondre à des problématiques qui sont euh, actuelles. Je prends un exemple, regrouper par exemple cinq friperies un, indépendantes qui stockaient euh, aujourd'hui euh, dans le grenier euh, chez leur chez leurs parents, dans leur garage, dans leur chambre, et, et leur dire aujourd'hui, bah c'est simple, si on fait un pot commun, qu'on met tous allez deux 300 euros et qu'on prend un, un lieu de stockage, euh, on est tous gagnants, on, on travaille tous le même produit, on s'entraide. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'y aller euh, avec un côté où euh, on, on se réunit pour euh, diviser les coûts, les charges, mais aussi euh, euh, nourrir le projet euh, humainement avec chacun nos valeurs différentes et notre image. Parce que moi aujourd'hui, Fréparle Dauphin, le but c'est vraiment de rassembler et euh, de, de créer un mouvement autour d'une même cause qui est lutter contre la fast fashion, euh, euh, aller aussi sur le, sur le réemploi des vêtements, sur l'upcycling, donner de la matière première à ceux qui en ont besoin des créateurs, mais aussi donner des vêtements euh, à des personnes qui euh, sont dans le besoin. On donne. Moi j'ai donné plus de 200 kilos euh, aux migrants de Calais et grand sainte Sur Roubaix, on, on donnait à pas mal d'associations aussi. Parce que bah, on va en parler tout à l'heure, mais les stocks c'est... C'est quelque chose aussi qui est assez compliqué dans, dans la seconde main. Et j'ai été incubé à Euratech à Blanchemail parce que derrière aussi j'ai voulu créer une innovation. Euh, ma problématique c'était bah, euh, aujourd'hui les gens ils sont quand même assez... Euh, euh, ils, pas restreints mais ils ont... Il y a différentes personnes, différents types de cibles qui sont assez encore aujourd'hui euh, euh, pas attirés par la seconde main parce qu'il y a plusieurs choses. Euh, euh, oui, vêt... Ils sont
0: freinés, il y a des freins voilà. majeurs à la seconde main euh, voilà. qu'on peut connaître. Ouais. Et
2: l'idée, moi, aujourd'hui, c'était de créer aussi une innovation et de dire, bah, quand vous achetez un vêtement de seconde main, vous avez, quoi qu'il arrive, une empreinte environnementale qui est euh... Euh, positive entre guillemets, par rapport à un achat de vêtements euh, en neuf, en fast fashion. Et du coup, je me suis rapproché de l'ANCEET, euh, Col National des Arts euh, Ingénieurs et Sur les Textiles, à Roubaix, et on a créé en fait ensemble un, un éco compteur en analysant bien le cycle de vie de chaque type de catégorie de vêtements, le t-shirt, la chemise, le jean, en fonction des euh, moyens de production, euh, la confection, etc. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui peuvent nous dire, euh, voilà, Free Pearl Dauphin, il va te permettre de te sensibiliser, mais aussi de te récompenser sur tes achats de seconde main, parce que quand tu achètes un vêtement euh, en seconde main type un jean, on peut te dire que tu as une économie euh, d'eau d'environ 5 à 6 000 euh, litres, litres d'eau économisée. Et derrière nous, ça nous fait de la donnée, ça nous fait des chiffres qu'on peut gamifier, et derrière, récompenser chacune de nos euh, clients ou de nos euh, utilisateurs.
0: Donc ça c'est un petit peu une stratégie de fidélisation pour essayer de de convaincre que euh, que la fripe est une alternative. Ouais bien sûr euh,
2: quand on fait cet outil là, on on mise pas sur deux trois achats, on mise sur euh, sur un an, dire voilà aujourd'hui euh, tu achètes 5 à 10 vêtements euh, en seconde main, ça te permet de pouvoir te te repérer aussi dans dans euh, par rapport aux autres, euh, te repérer bah, de ton impact et de sensibiliser et aussi demain de bah, d'être de, convaincu et d'être le futur ambassadeur aussi de euh, de fripal le Dauphin, mais aussi de la seconde main, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien. Euh, avant, c'était pas mal les 19-24. Euh, Aujourd'hui, on a des 14... Euh... Des filles, des, des filles de 14 ans, 13 ans qui viennent avec leurs mamans, et euh, les mamans, ben on le voit très bien qu'elles elles sont plus là à regarder ou autre, et elles sont là aussi à, à fouiner, à, à chiner à, pour trouver aussi des pièces à eux, donc on, on se rend compte qu'aujourd'hui, à travers ben, la prise de parole dans les médias, sur le marché, que ben, c ça devient plus accessible et ça commence un peu à, être, à rentrer dans les mœurs.
1: Pour résumer, Freeper le Dauphin, aujourd'hui, en 2022, ça ressemble à quoi Il y a une boutique
2: Il y a un site internet, c'est ça On s'installe aujourd'hui à la Citadelle, en face de la Citadelle de Lille. Donc c'est dans un restaurant qui s'appelle le Club Trotter, que nous, on va casser un peu ce côté restaurant et aménager un bar à fripes. Donc on a une terrasse avec terrain de pétanque, fléchettes, etc. Un bar indépendant, un grand espace friperie, et euh, quelques points restauration pour pouvoir passer un, un moment de partage et pas simplement axer sur sur la mode et le vêtement mais plus faire un lieu d'échange et un lieu de vie, quoi.
1: D'accord. Donc, combien de mètres carrés, à peu près, tu, tu prévois d'avoir
2: Donc là, on a une terrasse qui fait 300 mètres carrés, et on a un intérêt qui fait 500 mètres carrés, donc on, on est à peu près sur une surface de 800 mètres carrés. Euh, dans le, au bord du Vieux-Lille, au bord de la citadelle, euh, donc euh, c'est... On espère pouvoir se retourner là-bas et à l'étage, j'ai un espace de 500 m2 qui me permet de créer, de faire mon activité, et de respecter mon process sur mon tri, la catégorifier les vêtements, les préparer pour la boutique, pour le e-commerce ou pour la revente au professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la vente aussi en B2B, on commence à faire de la vente en gros.
1: Ah, c'est hyper intéressant ça. Donc, on a à Lille, on va avoir euh, en 2022 l'ouverture d'un centre de plus d'un kilomètre et demi carré euh, dédié à la fripe euh, et à la seconde main. Ouais. Ça ouvre quand
2: Alors, on espère une inauguration euh, du bar à fripe euh, pour le mois de mai. Ouais. Et l'étage, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ancien garage voiture, donc il euh, y a toute la toiture à refaire, donc ça engendre pas mal de frais. Ouais. Euh, là, on sort, on sort d'une situation qui n'est pas forcément très facile. Donc euh, là, l'idée, c'est de pouvoir déjà bien aménager le, le bas, euh, garder un petit côté route à l'étage, parce que bon, ça reste aussi mon bah, ma, ma petite touche, quoi, et euh, pouvoir quand même travailler euh, euh, nos centres de tri, euh, notre process euh, pour euh, pour bien valoriser nos vêtements. Et derrière, euh, sûrement pour septembre, octobre, euh, faire une ouverture au moins euh, aux professionnels pour euh, pour le côté fournisseur euh, au détail et au kilo.
1: Un grand showroom ouais voilà. Toi tu t'occupes de regrouper différents friper, c'est oui. ça ouais, c'est ça. Euh, sous un même toit, mais donc tu n'achètes pas.
2: Hein. Alors euh, si alors en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que sur ma première boutique que j'avais à Roubaix, euh, l'idée c'était d'avoir différents corners avec nos friperies partenaires. Euh, ces, friperies, ces friperies là qu'on qu regroupe à travers notre boutique euh, en plus de leur donner un un corner, un espace de vente, compte forcément une commission de... c'était 10%. Et ben l'idée c'était aussi, bah, vous avez un espace de vente donc pour tout ce qui est distribution, mais en back-office, euh, vous avez besoin de quoi Donc l'idée c'est de pouvoir demain leur proposer un espace de stockage, euh, un espace de valorisation des vêtements, donc tout ce qui est entretien, lavage, repassage, euh, étiquetage euh, et stockage, et, euh, et ça en fait on l'a fait au fur et à mesure, et moi je me quand j'ai fait ma recherche de fournisseurs donc c'est dans un rayon à peu près de 200 km 200 km autour de l'île c'était bah forcément moi aujourd'hui je regroupe les 10 friperies leur problématique c'est se fournir et eh ben moi je t'achète par exemple les 5 tonnes euh, les 5 tonnes moi je vais les valoriser avec un espace de vente au détail pour les professionnels et de la vente au kilo sous forme de de bagues, de carton cartons de 5 kilos minimum
1: d'accord tu t'achètes à qui les 5 tonnes
2: alors c'est simple, c'est des entrepôts où eux achètent le, de ce qu'on appelle de l'original. Donc l'original, c'est les sacs poubelles qui sont mis directement euh, dans les bennes par euh, les particuliers, euh, les associations, etc. D'accord. Donc ça, c'est récolté. Donc aujourd'hui, on achète l'original... Euh, euh, entre 5 et 20 centimes selon la provenance euh, parce qu'il faut savoir que l'original qui vient de Suisse euh, d'Allemagne est un peu plus cher de celui qui vient de France parce qu'on est quand même une réputation de des personnes qui sont sales qui ne respectent rien donc il faut savoir que quand on a un sac d'original de Suisse eh ben c'est On
1: parle des Français c'est ça
2: Là euh, les Suisses euh, pour dire <rire> voilà ouais, les Suisses eux c'est trié c'est déjà lavé enfin le sac, le sac poubelle sans bon quoi entre guillemets c'est génial. Et nous, quand on a l'original de France, euh, bah ouais, y a, je, je passerai les détails. Il faut le retraiter, quoi. Il y a des surprises. Il <rire> <Ouais, d 'accord. rire> y a des surprises. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, eux euh, achètent de l'original, donc ils ont tous process de ouvrir le sac, euh, trier déjà par catégorie, etc.
0: Et c'est quoi les catégories Là, c'est simple curiosité. Euh...
2: Dans sa poubelle, on a du linge de maison, on a des serviettes de toilette, on a des jouets, on a des chaussures, on a des vêtements de travail, on a des vêtements été, vêtements hiver. Euh, donc tout ça en fait c'est catégorisé, et derrière après certains font un second tri, euh, par exemple les jeans, au lieu, les pantalons euh, chino, euh, les pantalons velours, les pantalons euh, de costume. Donc, et après,
0: dans la catégorie, par exemple, jean, il oui. y a un autre tri qui Alors, est fait euh, certains, de qualité, c'est ça
2: Certains vont refaire derrière un, un autre tri de marque. Donc, vont vendre un, un sac de, 10 kilos, de, fin de 100 kg de Levis, par exemple. Mais forcément, plus on va se, se catégoriser et se spécifier dans un domaine, plus le prix derrière va pas être le même. On va passer d'un sac, par exemple, enfin pour, à la tonne entre guillemets, on va on va passer sur un x4, euh, x7 euh, directement sur le, le prix de revente. Plus le tri est, est fait parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Autant sur le côté euh, humain à former la personne parce que bon, euh, euh, c'est compliqué hein, de, de, de bien comprendre euh, le, la catégorie du vêtement, la marque, l'usure, euh, vérifier les, les fermetures, les boutons. Donc euh, tout ça, ça va prendre du temps. Et du coup, bah, sur la revente aussi, euh, ça permet à demain, à, à une personne, à un fripier, d'acheter aussi ce qui, vraiment ce qu'il recherche. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète plus euh, en quantité, donc euh, pas forcément trié, euh, mais avec déjà un tri qualité qui est fait sur euh, les trous, les tâches, et euh, le côté euh, utile, utile avec les fermetures et les boutons. Donc voilà. Donc moi, j'achète directement euh, à la tonne, et je revends derrière, euh, au détail, au friperie, et aussi au particulier.
1: Tu as des marques euh, que tu retrouves très très régulièrement dans tes sacs poubelles bah,
2: en fait ce qui est marrant, c'est que donc nous moi aujourd'hui j'achète pas l'original, j'achète pas de sacs poubelles, j'achète les vêtements qui ont déjà été traités, qui ont déjà eu un tri qualité par mes fournisseurs. D'accord. Mais qui sont mélangés. Donc dans un sac de 100 kg, je vais avoir de la chemise, du jean, du sportswear, du enfin je... tout sera mélangé. C'est moi derrière qui vais pouvoir trier et c'est comme ça bah, que j'arrive en fait à négocier aussi les coûts avec mes fournisseurs.
0: Donc ils sont triés par niveau de qualité, mais pas par catégorie, Voilà, ça exactement. Okay.
2: Euh, pas trop, pas de tâches. Euh, après, derrière, il y a des fournisseurs avec qui je vais travailler plus profondément, en leur envoyant un cahier des charges bien spécifique, de, de la typologie des vêtements que je recherche, des marques, parce que je sais que lui, euh, les personnes qu'il a formées au tri sont beaucoup plus compétentes qu'un autre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est moi, derrière, qui vais... Euh, bah, J'ai des contrats de d'exclusivité de, avec des fournisseurs, des contrats bah, aussi de, de confidentialité mmh, ouais. euh, avec eux... Euh, pour travailler euh, sereinement quoi.
0: Donc tu es un petit peu la tête chercheuse de euh, pas mal de friperies du Nord de la France.
2: Ouais, après il faut savoir que, euh, que toutes les friperies aujourd'hui ce qu'elles recherchent euh, c'est de, de, de la matière première, c'est du vêtement, parce que le produit il est unique, euh, ce qu'on va trouver avant l'autre, et eh ben c'est moi qui vais l'avoir et c'est pas l'autre. Euh, indirectement c'est ça, parce qu'on n'est pas sur de la série. Donc, euh, c'est assez compliqué. Donc, aujourd'hui, les friperies, euh, elles, elles se fournissent chez moi, mais je suis pas dupe, je sais très bien qu'elles vont voir aussi euh, ailleurs. Beaucoup dans les maus, euh, dans les brocantes, dans les, dans tout ce qui est aussi solidaire, pour avoir des, des achats à la pièce qu'elles seront sûres de pouvoir revendre.
1: C'est quoi la... la principale problématique d'une friperie, à part euh, trouver euh, de quoi acheter
2: En fait, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a la friperie euh, qui a son identité de marque, qui, est... qui doit être super importante. Où je me lance Pour qui euh, Comment euh, est-ce que je fais de est-ce que je fais du volume est-ce que je traite à la pièce euh, est-ce que je vais faire du sportswear ou bien plutôt euh, du traditionnel euh, enfin voilà euh, du vintage des années 90 avec des, des top tops fluo euh, des baggy euh, aujourd'hui en fait chaque friperie crée aussi son identité et euh, ce se, se spécifie entre guillemets euh, dans euh, dans un segment où elle va avoir euh, soit du volume, soit de l'identité de marque, donc euh, ça peut être du sweet sportswear, ça peut être euh, voilà des maillots de foot euh, vintage. Donc aujourd'hui, une fois que la personne elle a trouvé vraiment ce que, dans quel domaine, euh, euh, dans quel segment elle veut aller, dans quelle branche, euh, sa problématique ça va être bah, euh, d'être confronté aussi à tous les revendeurs de mode et de, de créer un business plan, de pouvoir euh, euh, avoir des fonds pour prendre un, un commerce qui engendre souvent euh, euh, bah, euh, faut payer une garantie, faut payer les honoraires, faut payer euh, le stock du début donc c'est tout ce côté euh, professionnel parce que faut savoir que moi j'ai je, je, rencontré beaucoup de personnes aussi qui ont débuté sur euh, Vinted et, euh, et, et l'idée c'est qu'aujourd'hui moi j'ai commencé comme ça aussi on, on atteignait on les 1500, 2000 voire 3000 euros par mois sur Vinted et, euh, et ces personnes-là, euh, moi, je ai je vais les, je vais les chercher. Et je leur dis en leur envoyant un vêtement gratuit, bah viens, moi je te propose de te fournir et euh, tu continues à alimenter euh, euh, comme ça. Et je te professionnalise, je t'apporte ce que je, ce que j'ai acquis aussi à travers mon mon expérience entrepreneuriale d'avoir rencontré euh, euh, des parcours du bah voilà retail euh, avec Blanche aura euh, technologie et euh, le côté entre, plus entrepreneur avec euh, donc j'ai fait un parcours d'accélération euh, Rêve 3 Donc c'est la troisième révolution industrielle. Euh, c'est un incubateur qui a été euh, réalisé par euh, la CCI et la métropole illoise. Euh,
1: Pour que tu deviennes toi-même un incubateur de friperie, bah, en fait.
2: entre guillemets, ouais, c'est c'est vraiment mon mon goal. Hein, c'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de, de demain avoir un, un centre. Euh, voilà, si je dois me comparer, j'ai peut-être de l'ambition, mais on peut dire le Amazon avec un sens humain écologique euh, de de la seconde main. Ah, c'est ambitieux. Et, et ben ouais, c'est ambitieux. Après, bon. Euh, euh, aujourd'hui euh, j'ai reçu euh, 5 à six demandes de franchise euh, pour le nom de marc le dauphin euh, je suis pas prêt euh, mais j'ai envie d'y aller et, et d'autres préféraient avoir une ou deux boutiques euh, gagner temps euh, et vivre tranquillement en pépère euh, sans aller chercher plus loin quoi et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie euh, j'ai vraiment envie d'aller plus loin de rassembler de je, je, je sais qu'aujourd'hui euh, même si ça plaît pas ça va pas plaire à 100% des frais prix il y en aura les 70% qui seront euh, qui seront à l'écoute et qui seront intéressés par au moins quelques services que je vais pouvoir leur proposer. Et ça c'est l'objectif. Après de là à dire contrôler le marché de la seconde main ben voilà, c'est peut-être un peu ambitieux mais dans l'idée demain avec ce qu'on a acquis en connaissance, ouais, c'est de faire sa place sur le marché. Quoi. Voilà, exactement.
0: Et Simon, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites des stocks une fois que c'est pas vendu Enfin, ouais. c'est quoi le circuit en fait
2: Alors le circuit donc euh, donc moi j'ai euh, en majorité sur euh, Allez, sur on va prendre sur l'exemple d'une tonne euh, je vais en revendre euh, 20%, donc de, à peu près 200kg au détail. Je vais ensuite en revendre euh, 30 à 40% en gros, donc euh, directement pour des frais-prix euh, partenaires. Il faut compter à peu près 10% de déchets, euh, donc ça c'est vraiment euh, des vêtements troués, tachés, euh, euh, donc ça c'est mis directement à disposition à des créateurs qui sont partenaires euh, du projet auquel nous on propose un espace euh, avec différents types de vêtements euh, gratuits qui peuvent choisir, un espace de confection, donc des fois la plupart euh, ont leur propre atelier, mais ils viennent se fournir euh, directement... Euh, Chiffré par le dauphin, récupérer des vêtements gratuitement.
0: Donc pour toutes les marques qui qui veulent faire de l'upcycling, typiquement elles peuvent se fournir ouais, chez
2: vous. Bien sûr. Donc euh, peux... aujourd'hui il y a des vêtements qu'on donne gratuitement, il y a des vêtements qu'on fait euh, à 50 centimes pièce, à 70 centimes pièce. Euh, euh, L'idée c'est vraiment d'avoir de, de, une base et ensuite euh, le créateur euh, s'exprime. Et derrière sur euh, sur ce qui reste qu'on n'arrive vraiment pas à vendre, je fais des ventes au kilo euh, à 10 euros le kilo, euh, donc tous les dimanches. Donc euh, un vêtement qui se retrouve des fois à 10 euros en boutique euh, bah, va se retrouver au bout de 5-6 mois à euh, 2-3 euros euh, en vente au kilo. Et sur ce qui me, sur ce qui me reste, euh, qui est en bon état, je le donne je fais des dons directement aux associations euh, type bah, voilà des migrants à euh, calais grand Saint, les associations euh, des personnes qui sont dans le besoin à la belge etc.,
1: Ouais, c'est hyper euh, processé tout ça. Ouais. Euh, c'est très très cadré. Bah, tu comment tu arrives à t'organiser sur là Tu parlais de 500 de 500 mètres carrés, ça sur pour trier tout ça. Bah, ça c'est. C'est à dire que les étiquettes changent. T'as des codes barres. As ça c'est mon as plus gros tout... défaut
2: parce que je suis le, je pense que je suis l'entrepreneur euh, le plus bordélique <rire> qui existe. Euh, <rire> et aussi le côté où euh, bah, j'adore les brocantes, j'adore chiner, donc euh, c'est aussi amusé. Hein, là à l'étage, vous retrouverez des choses que. Euh, on te dit mais pourquoi tu te fais chier avec ça quoi entre guillemets bah, parce que euh, j'aime bien et, et voilà donc euh, le process il est il y en a un donc euh, de l'étape de la réception des vêtements du tri euh, du nettoyage du lavage du stockage après euh...
0: du lavage pardon Simon oui. tu laves toutes les pièces alors ça
2: dépend il y a des pièces qui sont désaffectées il y a des pièces qui sont lavées euh, typiquement des tout ce qui est tache tout ce qui est une odeur, de, un peu de « renfermé entre guillemets parce que les, mmh. les vêtements ont été stockés longuement dans des sacs, etc. Euh, ça passe au lavage. Euh, sinon, tous les vêtements sont pulvérisés euh, pour être désaffectés de toutes bactéries, etc. Voilà.
0: Ah ok, donc tu as, euh, bah, as un vrai principe chez fait, toi. En fait,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé la seconde main et que j'ai fait mes premières études, euh, la friperie, ça, ça, pour la plupart des gens, euh, même ceux qui aiment, euh, ce qui freinait un petit peu c'était l'odeur. Quand on rentrait dans une friperie à l'époque, euh, c'est souvent assez petit, les vêtements serrés. Euh, donc en termes de merchandising c'est pas terrible. En termes d'odeur bah, c'est pas non plus terrible parce qu'il y a un côté renfermé des vêtements, etc. Donc c'est pas sexy. Et moi ce que j'ai voulu casser c'est travailler sur tout ça, sur le merchandising, sur euh, trier par couleur, par taille, par style. Euh, mais aussi sur le côté odeur à avoir des, des portants avec des vêtements qui sont pas forcément très serrés on a l'espace de voir mais de faire durer à sort assez souvent ce qui est aussi euh, euh, bah, les gens qui aiment la fripe ils adorent parce que bah, ça change ça change souvent quoi. on retrouve euh, différents différents vêtements euh, toutes les semaines
1: comment ça fonctionne tu parlais des revendeurs donc tes fournisseurs de, de de fripe oui. à des revendeurs qui qui vient euh, t'acheter est-ce que c'est que des friperies Euh est-ce qu'il y a aussi des maintenant il y a la grande mode des boutiques euh, des détaillants indépendants multimarques, oui. qui vendent du neuf qui se créent un espace seconde main aussi. Oui. Euh, ce qui m'énerve. Qui... <rire> Alors on va en parler <rire> mais qui sont qui sont tes clients et euh, et comment tu quel coefficient multiplicateur parce que c'est ce qui les intéresse oui. aussi tu leur proposes comment ça
2: fonctionne Bah moi euh, concrètement aujourd'hui oui c'est des c'est des friperies et des indépendants. Euh, qui achètent soit pour revendre dans leur boutique ou soit euh, en ligne euh, sur différentes euh, marketplaces euh, j'ai été approché par des grandes marques et des grandes industries de la fast fashion euh, du nord pour ne pas les citer mais moi ça m'intéresse pas du tout de travailler avec eux dans le sens où euh, aujourd'hui c'est du greenwashing euh, c'est viens euh, ton nom de marque il est cool euh, nous on est dans la merde on a, on a fait euh, en, on a fait des choses, euh, autant sur, l sur le côté humain, sur le côté environnement, euh, bah, qui, euh, qui nous ont mis en galère. On peut pas arrêter parce qu'on a forcément signé des gros contrats avec les usines de production. Euh, donc, euh, on est quand même obligé de continuer la fast fashion. Mais derrière, on aurait besoin de toi pour euh, pour se donner bonne image et, euh, et se lancer dans la seconde main.
1: Donc, ils te proposent d'acheter des fringues et de faire un corner chez eux. Voilà, ça
2: voilà exactement. Euh, et du coup bah moi euh, en termes d'image de marque euh, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est quand même euh, un peu indépendant l'idée c'est de justement de regrouper et de donner de la force à toutes ces, euh, ces revendeurs et tous ces friperies qui euh, aujourd'hui ont du mal ou euh, ont envie de se faire une place et de faire entendre leur voix et, euh, et du coup bah, de travailler avec eux, avec des grandes industries pour moi ce serait un peu trahir et, euh, et euh, aller à, à contresens de, des valeurs du, du projet qui est justement d'unir le plus indépendant pour euh, pour avoir la visibilité et pouvoir concurrencer ces grandes entreprises aujourd'hui qui veulent se lancer dans la seconde main et se donner bonne image. alors euh, quand on voit aujourd'hui les sommes faramineuses qu'elles peuvent encaisser euh, et qu'elles disent y aller par étapes, je euh, bah, je suis pas d'accord. aujourd'hui ça fait cinq, euh, allez ça, ça va faire quatre ans. quand on a des mi des, des millions et des millions d'euros de bénéfices, on peut pas dire on y va par étapes qu'on on peut tout casser. certes ça fait Enfin, je veux dire, aujourd'hui, eux, ils sont là pour se donner une bonne image et, euh, et aussi bah, attraper des parts de marché parce qu'on est dans un milieu où on, on achète quand même un, un vêtement qui est destiné à être détruit ou euh, revalorisé pour 10% d'entre de, eux. Mais euh, voilà, on achète quand même des produits à, à faible coût et qu'on qu peut revendre selon la qualité du produit euh, avec un coefficient euh, euh, important.
1: Ouais. et toi quand tu revends du coup à un friper par exemple tu 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 vends à combien et lui il achète il revend à combien bah, Après, moi, comment ça se passe Moi
2: j'ai vu que je traite en volume j'ai un petit coefficient euh, je fais euh, euh, 1,5 1,8 allez des fois ouais fois 2 fois 3 quand c'est des quand j'ai vraiment un tri spécifique et que c'est vraiment un sac de pièces euh, voilà qu'on sait très bien autant moi que, que mon client euh, euh, on, il va pouvoir euh, largement faire un, un coefficient de 2 x 4 x 5 dessus euh, en, après il y a des fripes moi euh, à qui je revends je sais très bien qu'ils vont se faire des coefficients de 2 x 15 x euh, 20 x 50. Euh, ça ah, <rire> euh, ça c'est propre à leur image de marque après moi je suis vraiment dans le côté où euh, je traite en volume, je suis pas un voleur donc j'ai un coefficient euh, chez moi les, les vêtements euh, ça dépasse pas les 20-25 euros pour même les grandes pièces euh, des t-shirts à floraine, des, des polos des chemises, des doudounes euh, des, des polaires que j'ai aussi, euh, ça dépasse pas les, les 30 euros euh, parce que j'ai pas d'intérêt euh, à, à appliquer le même, euh, le même concept que d'autres grandes chaînes aujourd'hui même de la seconde main qui ont un modèle de fast fashion
0: Une grande chaîne de seconde main, c'est qui, bah, par je, exemple bah
2: je, je, C'est compliqué de citer. Après, ils sont, ils sont déjà installés depuis un bon temps. Hein. Euh, on, a, on a Kiloshop, il euh, y a Yamad. Voilà, c'est des, c'est des grandes entreprises aujourd'hui euh, euh, qui eux traitent euh, de, de l'import-export euh, et qui euh, vont euh, dans leur boutique mettre les meilleures pièces euh, qu'elles ont, euh, forcément, hein, pour revendre au détail. Euh, et derrière euh, un peu le reste entre guillemets les revendre euh, au prix en, en grande quantité sans soucier de la, de la qualité du vêtement qu'ils vont mettre dans leur sac voilà donc ça c'est un modèle euh, un peu bâtard entre guillemets hein, mais euh, si je garde les meilleures pièces pour moi je les mets en détail parce que je vais me faire une grosse marge euh, et derrière je tenais un sac de aller euh, euh, 50% de vêtements de entre guillemets bonne qualité de marques qui sont revendables et le reste tout aura un trou une tache euh,
1: et à, à de l'autre côté, t'as des modèles de friperie qui t'inspirent, dont tu t'es inspiré ou tu t'es dit ouais c'est vachement bien, euh, j'aimerais bien arriver à leur niveau.
2: Modèle de friperie, euh, moi je suis. La, en fait, moi ce qu'il faut savoir, c'est que de base la mode, je suis. Enfin, euh, je, je m'en fous. J'ai genre dans ma dans ma quand j'étais gamin, c'était Jules Devray, je vous le dis tout à l'heure, mais j'avais genre plus de maillot de foot que de, Et de jogging que autre chose quoi en fait. Donc. Euh... Quand je suis arrivé, qu'on m'a dit ouais les coupes droites, euh, machin, mais j'étais perdu de, de partout. Chemise flanelle. Euh, euh, moi, j'y connaissais rien, quoi. Donc j'ai aussi, me euh, suis un peu forgé euh, entre guillemets sur le tas. Les premières friperies que j'ai kiffé, bah forcément c'était euh, euh, Camille et, euh, et Louison de Tony la euh ouais. qui pour moi ont été euh, les pionniers, euh, euh, en tout cas du streetwear, du sportswear euh, et de la revente, euh, de l'achat revente euh, en termes de free et d'identité de marque. Euh, voilà qui sont bien segmentés euh, ensuite j'ai connu euh, Maïté Rama Vintage qui est à Lille qui elle est bien spécifiée aussi qu'un bon délire dans, dans tout ce qui est années 90 euh, 2000 donc euh, donc c'est vraiment des frais prix qui ont leur identité et qui à travers euh, ce qu'elles achètent l'histoire du vêtement euh, le répercute euh, sur leur communication et, euh, et et ça pour moi c'est c'est le top quoi voilà, C'est de lier euh, l'histoire du vêtement, euh, de recréer des looks et de redonner une identité à, à un revendeur. Bah, C'est ça qui fait pour moi aujourd'hui euh, le charme en fait, de, de ça. Ce n'est pas forcément des grandes industries euh, comme euh, même Grissol, qui font de la vente à 2-3 euros euh, la pièce euh, en, en volume. quoi.
0: Et toi Simon, tout à l'heure tu parlais excuse-moi, de la clientèle aussi parce que tu parles de biens de friperies bien spécialisées euh, qui t'ont qui inspiré. Euh, tu disais qu'aujourd'hui, il y a aussi des jeunes filles qui arrivent avec leur maman et qu'avant, euh, elles regardait regardaient pas trop la fripe et maintenant, elles, elles commencent à s'y intéresser. Est-ce que, euh, d'une, la clientèle a changé depuis quelques années Et, euh, et si oui, euh, toi, ta clientèle, c'est qui exactement au détail
2: euh, ouais carrément euh, la clientèle elle a, elle a évolué elle a changé notamment aussi bah, par l'arrivée euh, sur euh, de la communication bah, digitale sur les réseaux sociaux euh, les médias qui en parlent un peu plus euh, donc à la base moi comme je disais tout à l'heure c'était vraiment plus euh, le 19-23 euh, euh, 24-25 euh, aussi euh, vraiment le côté étudiant lycéen à la recherche d'une identité euh, d'une singularité et aussi d'un côté euh, prix parce qu'il bah, faut savoir qu'en free prix quand on achète des, des t-shirts euh, des polos à, à 10-15 euros et qu'on les voit 9 à 80 bah des fois il euh, y a juste le portefeuille qui parle en fait mais euh, aujourd'hui bah je vois euh, des jeunes mamans de 30 euh, 30 35 ans 40 ans que je voyais pas forcément avant qui viennent euh, rechercher euh, des vêtements bien euh, bien spécifiques des robes des jupes euh, mais là on, on moi, je ressens que c'est plus euh, pour le côté engagé sur l'environnement, de, voilà, de, de lutter aussi contre la fast fashion, qui connaissent en fait, euh, qui sont déjà sensibilisés et qui veulent euh, changer leur méthode de consommation. Ou les jeunes voient plus que c'est par rapport à la recherche d'un style, euh, une appartenance, euh, voilà. Plus, mode. Euh, ouais, plus, la, ouais, enfin, plus, plus plus le côté euh, mode.
0: Plus le look. Voilà. Et puis pour les, les gens plus âgés, c'est des gens y, qui ont tendance à fast fashion et qui veulent... Euh... Voilà être plus responsable dans leurs achats
2: exactement qui va changer le comportement etc et, et ce qui est marrant c'est que je vois aussi euh des personnes un peu plus âgées, 50-60 ans et quand ils chinent euh, bah ouais, c'est mon petit-fils, machin qui m'en a parlé et tout, euh, et ils ont la curiosité donc c'est cool et ils voient aussi dans le vintage ben un côté nostalgique où ils retrouvent des pièces euh, ah attends, bah, ça ça me rappelle euh, ma grand-mère enfin euh, voilà, en fait il y, y a ce côté aussi histoire sur l'aspect vintage de la de la seconde main bah, qui euh, qui peut aussi des fois revenir euh, et euh, sensibiliser, enfin toucher en tout cas le le client qui à la base venait juste découvrir quoi et ça c'est est
0: Est -ce cool est-ce qu'il y a l'aspect aussi Simon qualité en se disant des pièces qui ont été conçues il euh, y a par exemple sur le jean il y a 20 ou 30 ans euh, ouais. c'est mieux que les jeans de maintenant
2: alors en fait c'est un tout parce qu'il faut savoir que quoi qu'il arrive euh, aujourd'hui les vêtements ils sont très peu portés euh, en moyenne 8 à 10 fois euh, le lavage sur des vêtements, de tout ce qui est fast fashion, etc., bah, moi, concrètement, tout ce qui est H&M, Zara, c'est très compliqué, enfin, en général, les vêtements de fast fashion, c'est très compliqué à remettre en vente, parce que le textile, il a changé, le tissu, la qualité, euh, c'est effiloché, euh, euh, forcément qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup, beaucoup de, de vêtements euh, de fast fashion qui sont compliqués à remettre en vente, Ou là, c'est plus des à être du don, mais euh, sur les vêtements qui sont en bonne qualité, euh, euh, en fait, c'est... Tout l'un tout l'autre parce qu'un vêtement euh, Levi's par exemple, un hein, jean Levi's qui est réputé pour euh, bah, ce côté robuste euh, dans le temps, il va avoir été mis tellement de fois que, bah, mine de rien, euh, quand il, est on, il a abîmé aussi quoi. Et des vêtements au contrario, que ne bah, ils sont pas forcément, euh, font pas cette réputation robuste, etc. Ils vont être mis cinq euh, six fois et derrière ils vont être, euh, ils vont être donnés. Donc il y a une balance un peu qui se fait euh, sur le côté vêtements euh, beaucoup porté, euh, mais toujours en bon état et le côté euh, vêtements très peu porté et en bon état. Et c'est vraiment sur cet aspect aujourd'hui les gens, c'est vraiment de la surconsommation et on achète un vêtement, on le met trois fois et après terminé quoi.
1: Simon, vous êtes aussi hyper présent sur le digital.
2: Ouais. Bah En fait, l'idée c'est d'être euh, transparent et de, de pouvoir en fait aujourd'hui montrer euh, au quotidien ce qu'on fait, qui on est, pourquoi on le fait, pour qui. Pour moi, c'est important d'être transparent sur l'image de marque, que euh, la personne qui sont de notre communauté puisse se reconnaître à travers ce qu'on qu propose et demain pouvoir lui, lui proposer aussi de bah, de d'avoir un vrai impact en, en prenant des décisions avec nous sur ce qu'on sur euh, sur des campagnes de communication sur des idées faire enfin, des brainstorming pour moi le, le digital aujourd'hui c'est 100% de, de toutes les grandes marques euh, parce que c'est euh, une nouvelle génération c'est notre génération les années 90 euh, f enfin 80 un peu début 2000 où on est né avec euh, cette transformation au digital à la technologie et aujourd'hui euh, toutes les grandes marques enfin en tout cas les les grandes industries qu'on voit, euh, qu'on ont réussi à prendre ce virage au digital, c'est elles aujourd'hui qui sont encore là et qu et qu'on pas du mal. Donc pour moi, l'image de marque, la transparence, refléter le côté cool euh, de Fripper le Dauphin, bah, c'est important dans le sens où euh, ça me permet aussi de ne pas rentrer dans le côté trop boulot-boulot, c'est une façon aussi de voilà de, de kiffer, quoi, de, de prendre du bon temps, de rigoler
1: tu la vois évoluer toi la seconde main euh, dans dans les années qui arrivent tu, tu la vois grandir vraiment et, euh, et prendre prendre des vraies parts de marché
2: carrément qu'on la voit grandir parce que on le voit on le voit sur Vinted euh, on le voit sur Instagram avec toutes ces pages de friperie de revendeurs euh, euh, moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui revendent, allez, 100, 150 vêtements par mois. Ça leur fait un complément de revenu, euh, mais en fait, ils se rendent pas compte que bah ils sont acteurs aujourd'hui de la mode, de la seconde main. Donc moi, mon but, c'est justement d'aller les sensibiliser. Après, qu'ils veulent se professionnaliser ou non, ça c'est un choix perso que j'accepte. Je, je force pas non plus à chacun à de devenir entrepreneur. On n'est pas pour, on n'est pas tous nés pour pouvoir entreprendre. Mais euh, c'est de bah ouais, continuer à avec nos moyens, avec euh, avec avec nos nos idées, nos pensées, à euh, bah, entreprendre pour euh, à notre échelle, pour euh, entreprendre pour l'environnement, pour l'humain et, et ça c'est important peu importe que ce soit dans la mode ou, ou autre. Euh, vraiment ce côté entreprendre en général c'est super important de de faire de faire ce qu'on aime et euh, à son échelle de pouvoir
1: euh... eh alors le, le message c'est quoi c'est tu t'adresses à toutes les personnes qui vendent enfin chez eux de, sur Vinted euh, les fringues qu'ils achètent ou qu'ils trouvent toi le message que t'as c'est euh, je viens vers vous venez vers moi euh, je, je peux vous fournir en vêtements
2: ouais ça ouais en, en gros bah forcément après ça c'est côté commercial euh, business euh, mais c'est euh, avant tout les sens les sensibiliser à leur dire vous êtes des entrepreneurs vous avez eu cette démarche de faire un travail qui à la base euh, sont les chaînes du digital c'est à dire euh, créer une fiche produit, prendre une photo euh, référencer un vêtement établir son prix par rapport au marché etc à la base euh, c'est la chaîne c'est la base, base ouais, d'une du, entreprise du commerce et, et ça là, moi mon, mon truc c'est d'aller les voir et leur dire bah voilà euh, moi j'ai commencé comme ça, comme vous euh, et l'idée bah, c'est euh, t'as une âme d'entrepreneur ou pas euh, Est-ce que tu veux le, le, la développer euh, Moi je peux t'apporter telle connaissance, euh, tel, tel truc, tel truc. Et maintenant c'est à, à toi de voir. Mais c'est plus sur euh, l'aventure entrepreneuriale. Comme je dis moi c'est le vêtement, c'est la mode, c'est un segment de mon business. Là je, je suis en bar à frip, donc il y a le côté bar aussi qui, qui rentre en jeu, le côté où il y a de l'événementiel, où bah, mine de rien je me suis formé à la photo à la vidéo au montage donc euh, c'est un tout en fait c'est vraiment aujourd'hui entreprendre euh, c'est oui si tu rentres sur un marché mais euh, t'exploites euh, tu découvres en fait plein de choses que tu ignorais il faut être autodidacte ça c'est sûr mais euh, c'est plus ce côté entreprendre qui, qui, qui m'intéresse euh, que ce côté spécifique mode en fait voilà.
1: Simon dans 5 ans Fripper le Dauphin ça ressemblera à quoi
2: bah, Dans 5 ans euh, Free le Dauphin ça fournit euh, la majorité des friperies de France avec euh, une vingtaine de franchises euh, à travers la France et l'Europe, pourquoi pas On espère.
0: <rire> et pour évaluer tout ça, Simon, il y a combien de friperies euh, en France aujourd'hui Tu sais
2: euh, Alors, euh, si on compte le digital avec les revendeurs, euh, euh, en fait, il y a friperies que euh, ceux qui ont une boutique, euh, ceux qui ont euh, simplement euh, qui sont en ligne. Il y a les friperies qui ont, sont entre entrepreneurs et ceux qui font euh, sur Vinted. Pour moi, je, une personne qui vend. Euh, de cent 300... Tout le monde est une friperie Bah une personne qui vend deux trois cents vêtements sur Vinted par mois, eh ben mine de rien, elle en vend peut-être plus que la petite boutique euh, du coin. Euh. Donc voilà, pour moi précisément, je vais pas dire de bêtises, j'ai je, je, aucune idée du nombre de friperies qui peut exister, mais euh, si on mélange tout, les, les boutiques en ligne, euh, les revendeurs indépendants, etc. Euh, ça en fait un beau paquet. Ouais, cinquante, euh, cent mille <rire> l'argent quoi, je pense, hein, sans, sans problème. Un vrai
0: potentiel de développement. Ouais,
2: c'est ça.
1: Tu te vois apporter ton concept sur un salon de mode Je ne sais pas si tu es familier avec ces concepts-là.
2: C'est oui. Enfin, moi, on m'a l'a déjà... déjà proposé euh, sur Paris, des, 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 des grands salons de Who's Next ou autre. Mais après, euh, il faut voir le prix. Euh, si, du... <rire> si je suis invité, oui, ouais, moi je viens. Mais quand, si, quand il faut payer 3 000, 5 000 euros pour, pour une place, pour de l'image de marque, qui reste, un, je dirais pas un côté vieillot mais qu'on se dise les salons aujourd'hui. Euh... Moi, je, personnellement. Euh, dépenser beaucoup d'argent pour euh, promouvoir une marque euh, sur un salon, je vois pas forcément. Euh, c'est pas mon intérêt premier. C'est pas ma priorité en fait, dans la communication et dans l'image de marque que j'aimerais que faire. Euh, mais c'est euh, forcément, ça peut être intéressant en fonction du salon. Euh, comment euh, adapter notre présence, notre communication sur ce salon-là, etc. Euh, ça peut être intéressant. Mais bon, là, pour l'instant, notre priorité, c'est de bien euh, remettre les bases de, de notre marque Free Parle Dauphin, parce que comme j'ai dit, je me suis séparé d'un associé qu a, à, qui a laissé pas mal de problèmes, etc. Donc il y a tout ça aussi côté. Euh, interne à régler, et derrière déjà euh, euh, avoir une bonne base avec une bonne vitrine euh, physique euh, en ligne, et derrière pouvoir euh, après tranquillement euh, venir sur des salons, etc., pour euh, pour promouvoir, mais ça, ça demande la trésorerie, ça demande pas mal de petites choses, quoi. Bien sûr.
1: On a hâte d'être à la fin de l'année 2022 pour voir tout ça, et euh, venir euh, visiter ton nouvel espace. Où est-ce qu'on peut te contacter euh, en attendant
2: euh, Donc là, on peut nous retrouver euh, donc 7 jours sur 7, ouvert dès maintenant, dès aujourd'hui, à Lille, donc officiellement on fera une inauguration un peu plus tard en hein, mois de mai Mais là on est déjà déjà ouvert à Lille, 16-18 façades de l'esplanade Donc on fait bar, free yes. et, euh, et restaurant euh, Sur Instagram, sur TikTok Par rapport aux, aux réseaux sociaux, sur Facebook aussi Et, euh, et bientôt la remise en, en place du site en ligne Avec le volet particulier et le volet professionnel Voilà. Donc là je suis en train de travailler sur tout ce qui est B2B euh, Sur le site Freeper le Dauphin Génial
1: eh ben merci Simon.
0: Merci beaucoup Simon pour ton temps et euh, en tout cas la découverte de ce de ce nouveau métier pour nous qui est la la friperie. Merci beaucoup de nous avoir tout expliqué et ensuite toutes tes aventures sur les réseaux sociaux.
2: Ouais bah merci merci à vous de m'avoir laissé le, la parole. Bah voilà ne, ne pas avoir peur d'entreprendre, ne pas avoir peur de de se lancer euh, et surtout d'agir de, de, à, à son échelle et, euh, et vous aussi bien vous le faites à travers des, des podcasts à donner la parole à des indépendants comme, comme nous et, euh, et je vous félicite aussi pour ça c'est cool merci, merci Simon. Simon
1: bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode le podcast wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding si vous aimez la mode le wholesale et les podcasts connectez-vous sur Apple Podcast abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire